0: «Prime Invest», der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe von «Prime Invest» im Jahr 2024. Ich wünsche allen noch Gutes Neues. Und das wünsche ich selbstverständlich auch unserem Stammgast in dieser Sendung, im Sandro Merino, dem Anlagenchef der Basler Kantonalbank. Herzlich willkommen zurück, haben Sie schöne Festtagen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Keller. Ja, gut zurück seit dem 4. Januar. Es fühlt sich schon an, als wäre es ja auch schon länger als die Partei. Aber äh, man sagt, das Problem ist nicht, dass man zwischen Weihnachten und Neujahr arbeiten muss, schaffen, sondern dass man zwischen Neujahr und Weihnachten arbeiten muss. Wir so. sind ja wieder, schon wieder mittendrin. <lacht> Genau, und
0: wir haben viele Themen uns vorgenommen. Sie haben einen ausführlichen eine Newsletter geschrieben. Das schreiben Sie immer einmal in der Woche, kann ich sehr empfehlen. Findet man auf der Webseite von der BKB, ich werde es auch verlinke im Podcast. In ganz Kürze, über was wollen wir reden? Nochmal kurz eine Bilanz zum letzten Jahr in ein paar Zahlen. Denn die Inflation ist interessant, die neueste Entwicklung Und dann äh, Ausblick auf das neue Jahr, geostrategisch vor allem, was du alles bevorsteht, wo wir stehen. Fangen wir kurz an. Wenn wir die Aktienindizes in die anschauen, haben wir Rino, Sie haben hier ein paar Zahlen vor sich. Was können wir zum 2023 zusammenfassend sagen, in aller Kürze?
1: Genau, also wenn wir auf das vergangenen Jahr 2023 zurückschauen, dann kann man sagen, doch recht viel auf und ab. Gerade mit Schweizer Aktien war äh, man bei 10% mal gewesen, mit der Rendite, dann wieder bei 0. Jetzt äh, per äh, Ende. Dezember 2023 kann man sagen, Schweizer Aktien gut 6% Rendite, 6,09, also 6,1% Rendite auf dem SPI, Swiss Performance Index, das ist inklusive Dividende. Und dann haben wir den DAX-Index mit gut 13%, 13,13. US-Aktien äh, wieder hervorragend das Jahr, äh, S&P 500 14,93% und für äh, risikotolerante Investoren der nasdaq index war auch ziemlich volatil war letztes Jahr, aber doch schließt ab mit 31,72% Prozent Rendite. Das sind Schweizerfranke-Renditen, also effektiv realisierte äh, Renditen vor Gebühren. Das sind Indexrendite, also nicht ganz äh, praktisch erreichbar, aber äh, mehr oder weniger sind das die gewesen, die 2023 äh, ähm, erzielt worden sind. Also durchaus äh, gutes äh, Anlagejahr.
0: Vielleicht ein Punkt, der Nasdaq, das ist ja ich meine, das ist der Index und trotzdem 31%. da ist Apple drin, ja. ähm, Alphabet ist drin, Google ist äh, dort drin, Meta ist drin. Aber ich meine, das ist Wahnsinn. Also Sie haben jetzt gesagt, du ein gutes Jahr. Heisst das, wenn ich Geld verdiene im 24, gehe ich einfach in Nasdaq?
1: Es ist natürlich jetzt seit äh, bald, äh, wann haben wir das empfohlen? Ich glaube, im, im Frühling 2016 haben wir gesagt, aus strategischen Gründen, als Schweizer Franken Investor. Eine gewisse Beimischung in den NASDAQ. der Nasdaq, Technologiesektor ist nicht so stark vertreten. Im Schweizer Aktienmarkt äh, hat bisher äh, durchaus Sinn gemacht. das ist nicht eine, äh, äh, eine lineare Reise, es hat schon ein bisschen geholpert zwischendurch. Aber äh, ich denke, äh, eine vernünftige, äh, moderate Beimischung macht auch aus heutiger Sicht noch Sinn. Oder? Also, klar, die 31,7% äh, die sind natürlich eine Mischung mit diesen fabelhaften 7. Titel, wo die Hälfte vom Gewicht vom Nasdaq ausmachen. oder die große Apple und, und Meta etc. Die sieben große Titel machen, macht viel aus. Aber ähm, dennoch, äh, ich habe den Eindruck, dass die Technologien und dass die Unternehmen für die Nächsten zehn Jahre auch gut aufgestellt sind oder? Also, äh, und man soll nicht äh, äh, quasi übertreiben mit, äh, mit der Konzentration auf den Sektor, aber als Beimischung halten wir jedenfalls der Fall daran fest.
0: Schauen
1: wir auf das zweite Thema, das wir uns vorgenommen haben. Da geht es um die
0: Inflation und damit verbunden auch mögliche Leitzinssenkungen, nicht mehr Höhungen. Wir haben letztes Jahr schon über diese möglichen Perspektiven geredet, jetzt liegen die Inflationszahlen vor. Was lässt sich aus den neuesten Zahlen interpretieren?
1: Genau, in den letzten Tagen sind die Inflationszahlen für die Eurozone erschienen, am Freitag, 5. Januar, für die Eurozone, heute am Montag, 8. Januar, für die Schweiz. Und da sieht man eigentlich, dass bei der Kerninflation, das heisst, die Inflationswerten ohne Energiepreise und Nahrungsmittel, die, die volatiler sind, sieht man weiterhin einen, einen, einen äh, eine Verringerung von der Inflation, also insbesondere in der Eurozone ist die Inflation von 3,6 auf 3,4% gefallen, also Kerninflation und auch in der Schweiz ist die Kerninflation bei unveränderten 1,5 oder fast unverändert, 1,4 jetzt ist es 1,5 von November auf Dezember, also wir sehen da eigentlich eine Beruhigung von dieser Inflationsproblematik und auch für die USA, die Zahlen kommen am Donnerstag, am 11. Januar werden wir äh, die Inflation äh, weiter fallen gesehen von 4 auf 3,8 Prozent vermutlich das sind Prognosen also die Kerninflation wiederum die stabilere äh, das ist stabilere Inflationsmaß wo, wo ein bisschen zuverlässiger ist auch für ähm, für äh, die Lenkung von der Geldpolitik da sehen wir doch auch den Trend zu einer äh, tieferen Inflation also das das setzt sich fort und das schafft natürlich dann die Erwartung von sinkenden ähm, Leitzinsen. Oder? Gerade in den USA sind wir ja bei 5,5 Prozent. Und wie wir das schon oft diskutiert und ausgeführt haben, erwartet man jetzt für das Jahr doch äh, eine recht äh, hohe Anzahl an Zinsschritten nach unten. In den USA könnten es 4 bis 6 sein. Das ist natürlich immer etwas, was ein bisschen im Fluss ist, je nachdem, wie die Inflationszahlen kommen, wie die Konjunktur. Daten kommen, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit von mehr oder weniger Zinsschritten und der Beginn dieser Zinssenkung ein bisschen variabel. Das beschäftigt merkt. Und auch bei der Schweizer Nationalbank denkt man, dass wir jetzt von aktuell 1,75 Prozent mit zwei bis drei Zinsschritten bis Ende Jahr äh, irgendwo bei, bei 1,5 oder oder sogar äh, 1% könnte sein oder irgendwo dort in dem Bereich. Und der Zeit, genaue Zeitplan, wenn das die Zinssenkungen kommen, das ist noch ein bisschen offen und Gegenstand von vielerlei Spekulationen und kurzfristigen Marktentwicklungen, oder?
0: Es ist interessant, wie schnell das jetzt plötzlich geht. Sie haben jetzt gesagt, das beschäftigt die Märkte. Kann man auch sagen, das könnte die markt beflügeln?
1: Ja, auf jeden Fall ist die Aussicht auf äh, deutlich fallende Leitzinsen, ob so die Aktienmärkte grundsätzlich positiv äh, stützt, also äh, beflügelt, kann man schon sagen. Es ist natürlich schon einiges jetzt äh, im vergangenen Jahr vorweggenommen, wie immer. oder? Die Börse hat schon... Die Aussagen von der Nationalbanken natürlich schon sehr früh im Jahr, im, ab Oktober, etwa, also ab Ende Oktober, äh, ist eigentlich die, die Aktienmarktentwicklung freundlich. Sein. Wir glauben, dass sich das fortsetzen könnte, äh, in diesem Jahr fortsetzen auf der anderen Seite haben wir natürlich immer noch schwache Konjunktur. Auch da wird es äh, offen bleiben, wie das äh, gegen Ende Jahr aussieht, ob es da Beschleunigung gibt. Und wir haben natürlich auch die ganzen äh, geostrategischen äh, Risiken und Konflikte, die auch ein äh, unberechenbar sind und jederzeit auch für, für unerwartete Entwicklungen sorgen. Also wie immer äh, ein schwieriges Anlagejahr. Das führt
0: mich zum dritten Teil von unserem Gespräch, geostrategische Perspektiven, wenn wir das anschauen, Sie haben das relativ detailliert aufgeführt. Jetzt ähm, reden wir mal über die wichtigsten Sachen. Da gehört sicher dazu, wie geht es weiter in die Ukraine? Und da gehört auch Taiwan dazu. Warum haben Sie diese zwei Sachen drauf genommen?
1: Ja, wenn man sich so ein bisschen einen Überblick verschafft über welche Themen, das heute bekannt sind, vielleicht kommen ja neue Themen dazu, die wir heute noch gar nicht kennen, aber wenn man zumindest mal das, ähm, wo für die Anleger und für Anlageanalysten das im Moment heute eine Rolle spielt, dann, äh, sind so verschiedene Agendapunkte quasi fürs Jahr 2024 mal bekannt und, und kommentiert. Also zum einen haben wir, äh, grosse Sportanlässe in Europa, die fußball europameisterschaft in Deutschland und dann in Paris die Sommerolympiade. Das sind immer so Ereignisse, wo auch eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung haben, zumindest für bestimmte Firmen, die in dem, in dem ganzen Sportbusiness auch, auch drin sind. Das, ist nicht ganz vernachlässigbar, also das ist wichtig auch für für Europa, wo doch eine Plattform wird sie und auch natürlich Sicherheitsrisiken Man kann sich vorstellen, dass auch Sicherheitsaspekte besonders äh, betont werden sie bei den großen alles. Dann haben wir ähm, im Mitte März äh, Parlaments äh, in in Russland, wo natürlich keine Überraschung zu erwarten ist zumindest und wo der Putin aufgrund der veränderten Verfassung äh, dann nochmal zweimal für sechs Jahre eine Periode, könnte ich, äh, Präsident werden und wahrscheinlich auch Präsident wird werden. Dann wäre auch per Ende März in der Ukraine Präsidentschaft zum Parlamentswahlen fällig, aber dort herrscht natürlich das Kriegsrecht was das Parlament verabschiedet hat und äh, von dem her ist es unwahrscheinlich, dass Wahlen äh, stattfinden unter diesen dramatischen Bedingungen. Dann haben wir schon ne, äh, nächste Woche in äh, Taiwan äh, Präsidentschafts- und Parlamentswahlen und das ist natürlich für China, äh, für, für, also für Volksrepublik China, äh, äh, eine, sehr, eine sehr kritisch äh, betrachtete Entwicklung, oder weil die jetzige die Partei, wo der, wo der Präsident stellt, eher so eine Unabhängigkeitskurs für Taiwan. Und wenn sich das bestätigt, dann muss China damit rechnen, dass eben der Versuch, Taiwan sozusagen zu überzeugen, nicht, nicht sehr erfolgsversprechend aussieht. Und entsprechend ist, sind die Wahlen in Taiwan begleitet durch militärisches Säbelrasseln, Militärmanöver, aber auch durch Einflussnahme der sozialen Medien durch die Volksrepublik China um eben die Kräfte zu stärken, wo quasi der Unabhängigkeitskurs weniger weniger stark verfolgt.
0: Und dann ganz entscheidend auch Ende Jahr die Präsidentschaftswahlen in den USA.
1: Genau, Anfang November, äh, ist die Frage natürlich, ob der Donald Trump das wieder könnte schaffen, Präsident zu werden. Das ist möglich. Das ist äh, im Moment sehr schwierig, da Prognose zu stellen. Aber klar, es ist ein US-Wahljahr und das ist natürlich immer für, für, auch für die Börsen und, und für die Wirtschaft und, und für die Märkte immer ein riesen Thema. Und der ganze Wahlzirkus, sage ich jetzt einmal, der, der darf dann so gegen den, den Sommer äh, intensiv und, und, und stark losgegangen ist. Im Moment noch völlig unklar, wie da denn das Rennen am Ende wird aussehen. Aber klar, Donald Trump ist hier in prominenter Position. Haben
0: in der Vergangenheit Börsen positiv auf Trump reagiert? Also, wie ist das gesehen?
1: Ja, das ist natürlich immer so schwierig, so Aussagen zu machen, ob Wahljahr, also ich habe schon verschiedene Aussagen gehört. Von Wahljahr sind gut für die Börse, von Wahljahr sind, sind nicht unbedingt äh, relevant für das Geschehen an den Börsen. Aber es ist ein Thema. Also man versucht immer aus den Regierungsprogramm von den Demokraten und Republikanern ähm, extrapolieren, was das heißen könnte für äh, die Wirtschaft in den USA, wo im Moment ja wenig Wachstum hat und je nachdem, was denn die Wahlversprechen sind und die die Perspektiven sind äh, für die verschiedenen Programme, hat das sicher auch Einfluss auf auf die Börsen. Aber die Kausalität sehe ich jetzt nicht so stark, dass man da könnte direkt ableiten, es ist eine Wahl, also muss man jetzt unbedingt etwas machen. So einfach ist das nicht. Okay, dann können Sie uns vielleicht zum Schluss sagen, auf was werden
0: Sie am meisten schauen in Jahr?
1: Ja, sicher äh, sind die die geostrategischen Risiken um China, Taiwan, äh, mit den Wahlen, die jetzt gerade stattfindet, das könnte so ein bisschen äh, den Auftakt setzen, oder? also unter welchem Zeichen steht das Jahr mit Bezug auf die Beziehungen zwischen dem Westen und, und China und die Wahlen könnten schon nächste Woche in Mittelpunkt rücken. Ich bin gespannt, wie das jetzt irgendwie kommentiert wird, seitens China und, und wie dort die Reaktionen sind. Ist Im Moment wenig äh, im Bewusstsein das Thema, aber es ist äh, glaube ich schon noch äh, ein wichtiges Ereignis und das ist generell natürlich das wichtigste Thema, wie, wie entwickeln sich Beziehungen zwischen China, der EU und den USA äh, auch in dem Jahr weiter. Wir haben ein bisschen Entspannung gesehen in der zweiten Jahreshälfte vom letzten Jahr. Ähm, aber ich glaube, das Ganze ist noch, ist noch äh, sehr unsicher.
0: Das kann trügerisch sein, genau. Gut, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Merino. Das war's gesehen von der ersten News Corp. im neuen Jahr. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Woche.
1: Vielen Dank, Herr Keller.
0: Wir hören uns wieder nächste Woche. Vielen Dank für euer Interesse. Das war's gesehen von Prime Invest. Auch euch wünsche ich eine gute Woche. Abonniert den Podcast auf allen möglichen Podcast-Kanälen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann sind wir immer dabei, bei diesen Einschätzungen von Herrn Mirino oder anderen Angestellten von der Basler Kantonalbank mit einem Expertenblick mit dem lokalen auf das globale Geschehen. Herzlichen Dank und auf Wiederhören. Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.